0: –Facetime idag. jag hoppas att ljudet är ytterligare ännu lite bättre än vad det var förra veckan. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Jag
1: hoppas att ni tagit kontakt. Att de vill kom. Jag behöver prata till dig då men menå crossa.
0: Varmt välkommen till Snutsnack Robert.
1: Ja, men stort tack.
0: Kul. Nu alltså det här med tekniken nu, nu. sitter vi och tittar på varandra för nu uh, kör vi och spelar in med uh, vi har också visuell kontakt så att säga. Jo men visst har vi står vid det. Ja. Det är ju alltid trevligt. <laughs> och jag hoppas att ljudet blir bra till er lyssnare också.
1: Robert berätta, vad, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är en 46-årig kille som bor i Lidköping vid vänner får man väl tillägga så man inte förväxlar det med lin.
0: Nej, det är allvarligt va?
1: Ja, men det är det. Jag tror till och med det fanns ett förslag om att man skulle döpa om Lidköping vid Vänner och ha det liksom som ja, ett namnbyte på för att inte förväxla med Lidköping. Okej,
0: ja, okej. Okay, okay.
1: Är du uppvuxen <här> där också? Nej jag är inte det, jag har rört på mig en del dels så är du uppvuxen i Skåne faktiskt, även om inte det kanske hörs på dialekten på samma sätt längre <här> <här> så jag har gjort en liten tur till Borås bland annat och sen hamnat i Lidköping mm.
0: mm. Dina uppväxtförhållanden då, vad, vad, vad gjorde morsan och farsan och, och, och sådär när du växte upp Oj, ja, den frågan var inte med på jag
1: <här> har jobbat inom sjukvården som sjuksköterska där då och så har jag en far som under väldigt många år ägnade sig åt jordbruk. Okej. Okay. Och vad kom ja. då tankarna kring polisyrket liksom in? Ja, jag, jag har själv funderat på den frågan. Jag har väl inte känt eh, att jag under hela mitt liv har haft någon form av kall- att jag verkligen ska bli polis. Men däremot så har jag alltid när man sett polisen, både alltså, i, alltså en polisbil eller en polisman eller kvinna på stan eller på tv så har alltid funderat och att nyfiken på vad själva yrket skulle innebära. Um, ja, och... Um, funderar man vidare på just själva yrket så eh, jag satt ju på en marknadsredning för Ica ja, det <laughs> bara, ja visst det, det. jag satt väldigt mycket med, med, med projekt och mycket framför en dator och tänkte nej men fan, ska jag göra något annat så eh, så jag upp annonser med jämna om i tidningen att nu är det polisutbildningen du ska besöka men jag, jag saknade alltid något jag hade liksom inte kompetensen för att söka helt enkelt Aha. Men så ett år så kände jag, vad fan, ja, jag är medse till att lösa det där. Så jag pluggade inför högskoleprov och såg till att fylla igenom luckorna jag hade där och sökte. Och gick hela vägen och kom in. Hur gammal var du då då? Eh, vi se, jag var ju när jag var klar så var jag ju 35 så då, ja, 33 måste jag vara då ju. Ja, men då lite äldre än snittet är det ganska mycket äldre kan man ju säga snittet Ja, eh, just den eh, årgången som när jag kom in då var medelånande ganska hög jag tror den faktiskt låg mellan 30 och 32 där Ja, men den är högre det går ju lite vågare där också Ibland mm. känns det som att medelånande är ganska låg och sen så kommer några kullar där en lite högre
0: men hur var det att sätta sig och plugga då igen? Då när man det var, för då hade, då var det åh ja, det hade plugat i kap då men ändå sätta sig liksom på en utbildning och sådär hur var det mm. eh,
1: ja men det var inga större problem alltså för um Ja, dels har jag inte så jättesvårt för att läsa i den bemärksamheten, men, men utbildningen som sådan är ju så otroligt mycket mer än att, att liksom, det, är, det är ju upplevelser, erfarenheter, att ta del av andras livsöden, alltså så det är så, fram till många olika delar i polisutbildning så någonstans så ibland kände jag inte som att det var det här traditionella att plugga utan man levde och var på skolan och var inne i det och upplevde det som att jag läste i den bemärksamheten.
0: Mm. Men sen, mm. men sen när, 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 man kommer ut, eller när du kommer ut som färdigutbildad polis, liksom, hur nära är utbildningen verkligheten så att säga?
1: Ja, äh, man har ju gjort om utbildningen till och från också. Då, men äh, som vi, när jag kom ut, då läste man ju i två år äh, och under de två åren så hade man väl äh, Sammanlagt två saoveckor. Så det var ju under saoveckorna som man fick en viss uppfattning om hur det skulle vara. Men jag tycker skolan förberedde en väl inför vad som komma skulle. Mm. Eh, sen så tänker och tycker jag väl att min ålder har ju också en viss betydelse. Alltså lite äldre. Eh, alltså gjort lite andra grejer innan man blev polis. Och det skapar ju en trygghet i sig också. Då.
0: Ja, jag tror att det är av vikt- att kanske var några år äldre än, än 20 eller 21 liksom. Um, jag var 21 ja, när jag var. Ja,
1: ja, okay, ja Och Jag tycker personligen själv att jag var för ung när jag tittar tillbaks på det. Själv skulle jag inte um, med fasit hand söka när jag var 21. Jag skulle inte vara mogen för det tror Nej. jag inte. Nej. Så för min del så... så, så. Visst, jag skulle önska att det var några år yngre än då när jag sökte. Men, men jag tror att för min egen del så, så har det skapat en viss trygghet att faktiskt vara lite äldre när man utbildar sig till polis och faktiskt är klar som polis också. Mm. Mm.
0: Hade du någon målbild kring vad du ville göra? Liksom? För det finns ju många yrken i yrket så där. Mm. Hade du något tänkt kring. Liksom, du har varit ute på och du hade liksom, de här olika utbildningsdelarna. Hade du några tankar kring vad någon målbild liksom i framtiden?
1: Mm. Um, jag hade nog målbilden att börja på ingripande poliser eller IGV då, uh, och vara där. Och uh, var där under många år också och trivdes uh, förbaskat bra med det. Sen är det ju som säger, det finns ju ofantligt många olika delar inom polisyrket- det, uh, och jag vet fortfarande inte riktigt hundra vad jag vill längre men, men kärnverksamheten som jag kallar IGV eller liksom alltså, den, den brinner jag för och, och ja, det, är, det är ett ställe där det är förbaskat kul att jobba. Så är det.
0: Var, varför brinner du just för ingripande verksamheten då? Vad gör att du brinner för det?
1: Jag, jag jobbar ju inte kvar som ingripande polis eh, längre eh, men däremot så tycker jag det är liksom eh, det är ju där vad kan man säga alltså, det är ju där det mötet med människorna äger rum det är ju där de initiala utredningsåtgärderna vidtags, det är ju där det är ju de tjejerna och killarna som, som syns där ute som, som allmänheten kommer i kontakt med och det är där också vi det kanske då också lägger ner en form av grund för tillit. Ja, det är ju där allmänheten oftast får kontakt med oss då. Mm.
0: Jag funderar på det ibland. för det är ju dit oftast man, när man är klar så börjar man på ingripande verksamheten och sen då blir det alltså med automatik därifrån man alltid lämnar först. Mm. Alltså man lämnar man har då en bild oftast att någon annanstans är det ju bättre, så att säga. Det rör ju inte alltid yrket, det kan ju röra allting i livet. Liksom. Man tror att, ah, men vänta, nu är jag här, men det är ju lite bättre på säp eller på livvakten eller på piketen eller, på, eller på, som tekniker. Man kanske skulle börja någon annanstans så att folk mer sökte sig till det. Jag vet, jag vet inte, det var en spontan tanke. Det blir, det blir alltid det här att man, folk ska lämna för någonting annat som kanske inte alltid är mer intressant. För det är ju väldigt väldigt mycket som händer just på ingripande verksamheten. Det är ju där allt sker egentligen.
1: Jo men det är det absolut. Det jag skulle kunna tänka mig alltså jag, min, min känsla ändå att jag, jag inbillar mig jag tror att mycket av förståelsen för yrket lägger man som grund för just i ingripande verksamheten. Mm, mm. Och jag tror tycker också att man kanske skulle Gör ett ex antal år på ingripande polis, eller verksamheten då, och sen eh, kanske gå in på utredningen ett tag för att sen då ha möjligheten att komma tillbaka till ingripande verksamheten just för då får ju du också förståelsen för hur dina initiala åtgärder påverkar slutresultatet av själva förundersökningen mm. så det där då är ett steg som man skulle kunna gå och man jobbar ju det vi sa med rotationsplatser och så där man kan och har möjligheten att gå in och jobba som utredare då. Mm. Um, mm, så det, det tror jag också på men, men för mig så tycker jag det är viktigt Att vara i yttre tjänst och jobba För jag tror det är där man skapar en stor förståelse För polisyrket
0: då. Mm. Vad gör du just mm. idag då? Vad sitter du på för tjänst idag?
1: Ja, um, jag jobbar ju som ingripande polis Mellan 2009 och 2016 Där Mm. och hade vi egentligen ingen för avsikt sig jag mig därifrån utifrån att jag kände mig klar med igång. jag trivdes jättebra med arbetsuppgifterna, jag trivdes bra med, med att vara en del av ett turlag. den gemenskap som, som liksom skapas när man är en del av ett turlag och hade inga problem direkt heller av att jobba nätter och tre skift. men det var lite andra delar som gjorde att jag sökte och fick känsa som en kommunpolis mm och jobbade då som kommunpolis då i nästan fyra år fram till ja, nästan 2020 här då. Och nu då så sitter jag faktiskt som ungdomsutredare senare årsskiftet 2020 här så.
0: Okej. Okay. Ja. Vad skulle du säga var skillnaden mellan IGV
1: då och kommunpolis? Ja, eh, kommunpolisen... Ja, det var ju en helt ny tjänst som kom eh, som skulle vara en del av, av att komma nämligen medborgarna. Eh, vara en del av... Eh, Alltså öka samverkan, en kontaktyta mot både myndigheter, näringslivet, allmänheten faktiskt också, skolor. Och som faktiskt då till viss del då ja, skulle ansvara för det brottsbekämpande arbetet där. Mm. Och det var ju tjänst som var ny och där man fick ett stort utrymme och faktiskt kunna påverka den själv delvis vad man då ville hamna med tjänsten där. Um, um, ja, um, vad ska jag säga om den då um, när jag kom på plats där så, så saknade jag saknade just, vi hade inte områdespolis på plats så att sätta en kommunpolis på plats för områdespoliserna som kanske då är Poliser som kanske i större utsträckning ska jobba med samverkan. När de inte fanns på plats så, så blev det ett visst glapp där som gjorde att jag kände att det, det var svårt jobbat helt enkelt. Ja,
0: okej. Okay. Och ja. nu är du ungdomsutredare. Ja. Och det är ju mycket, alltså, vi läser ju mycket om ungdomar och särskilt ungdomar ja. som gör saker som kanske inte alltid det skjuts och det härjas lite här och där. Mm. Hur har ni med era ungdomar i Lidköping?
1: Ja, jag har ju som ungdomsutredare så har man ju ansvar för hela Västra Skaraborgen. Vilket består av sex kommuner.
0: Nu okay.
1: mm. vågar han svara på många invånare. Vi har alla sex men just Lidköping är ju 40 000 invånare där. Mm. När man som ungdomsutredare så kan man ju vara den första kontakten som faktiskt ungdomar har med oss och även deras föräldrar. Mm. Så det är ju ett väldigt intressant... En, en intressant arbetsuppgift ändå och där jag funderar mycket på just det som ungdomsutredare, det personliga mötet. Mm. Alltså det skulle kunna vara en, en ungdom som det första och sista gången som den har med en polis att göra. Eller så skulle det kunna vara ett möte där den här ungdomen då kommer att vara återkommande. Mm. Så ja, men det, det är ett ganska intressant yrke och, och eller tjänst får man väl säga. Då. Och jag ja funderar väldigt mycket på just min roll i det personliga mötet. Har man någon påverkan på den här ungdomen under den tiden man då träffar dem i, till exempel samband med förhör?
0: Just det. Ja. Mm. Vad tänker du på då kring? För det, det är ju förståeligt det du säger att det är av liksom oerhörd vikt, som alltså det första mötet. Mm. När man möter en polis och man har väl kanske då som ungdom då också fördomar kring hur polisen ska vara och bete sig och så där. Vad, vad, vad tänker du om du till exempel ska hålla ett förhör med en ungdom?
1: Ja, jag har alltid varit lite intresserad av, om man säger det personliga mötet alltså vad sände uniformen för signaler, jag som person i mitt agerande, mitt sätt att prata, mitt sätt att gå eller vara och det har jag också haft med mig nu som ungdomsutredare så när jag börjar, jag har inte jobbat särskilt länge som ungdomsutredare så ställer jag just frågan, jobbar vi aldrig i uniform? Och då fick jag som svar mina kollegor, nej men det gör vi inte för... Uniformen som sådan, alltså man ska bygga någon form av relation under förhöret och en, en uniform då skulle faktiskt kunna upplevas som, om man säger att man är delvis kallad till en, en polisstation, eh, en man eller kvinna kommer ner i uniform att det skulle bli nästan lite för mycket underläge eller akturer som kommer in då, att man förstärker det men jag har laborerat och testat lite fram och tillbaka och tänker mig väl att uniformen som sådan skulle ju också kunna representera Alltså en form av trygghet eh, Alltså sakriktighet Professionalism alltså. Så för min del så har jag lite Valt uniformen beroende på Vilken typ av brott det är Jaha. Och om det är, en, om det är en ungdoms Första möte med oss också Alltså första gången man har med polisen att göra dem ja. Väljer ja. du uniform då eller? Ja men det jag väljer Lite beroende på vilken typ av ärende Och om det är en person som har med oss Att göra för första gången så jag är inte så här statisk att jag alltid jobbar i uniform. Men, men, men jag leker lite med tanken och <går> jobbar lite olika beroende på vad det är för typ brott. Och, och om det är första gången den här personen har man också att göra.
0: Men kan, skulle du kunna ge ett exempel på när du
1: väljer uniformen? Ja, ja men ta olovliga körningar. Alltifrån trimmade mopeder eller till äh, A-traktorer. Det skulle kunna vara ringa stöld, alltså man varit in i en butik och, och tagit saker där, där. kan jag ändå se en viss... Alltså att man kommer till sin polisstation, man möter mig i en uniform när man berättar att det är jag som heter Robert, jag ska hålla det här polisförhöret. Alltså så där väljer jag att ha uniform. Sen kanske jag inte väljer uniformer när vi har vissa av våra boende. Där vi har ungdomar som kanske... Har du ganska gediget register av brott sedan tidigare? Eller om det kanske är en målsägande, alltså en ungdom som blivit utsatt för ett brott, så kanske jag inte heller alltid väljer att ha uniform. För det kanske det ska bli mer avslappnat också. Då, så det är lite oroväckande.
0: Ja, men det är intressant för det är klart att uniformen skickar ut signaler som ju kan uppfattas såklart också olika från den som tar emot den alltså ja, signalerna. Ja, Det absolut. finns ju verkligen vägar där som kan korsas med ja, skickade ja, signaler och mottagna signaler och så vidare. och så vidare. Men du nämner några, några olika brott här. Alltså trimmade moppar och A-traktor och olovliga körningar och sånt där. Vad har mm. du för typ av brott om du, om du skulle... liksom Visa oss ditt skrivbord ungefär. Vad va, 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 va ligger i, i de här mapparna, liksom
1: just nu? Mm, nu är jag ju. Jag har ju inte varit på Ungnos allt för länge. Nej. Så det är kanske min utredningschef styr lite också där. Men, 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 mycket av dem jag har, det är ju tyvärr narkotikabrott. Alltså, dels att man då har tagit narkotika eller att man har narkotika på sig. Det är ju en hel del stölder jag har, alltså att man. Antingen att man gör inbrott hos en någon garage eller en bostad. Eller då till eh, att man har skäl då i butiker. Eh, sen så är vi ju då, ja, jag vet inte om man får våga säga landsbygdskommun. Men, men de här kommunerna som är på Västra Skaribor, det är ju en, en kultur med attraktorer bland annat. Och så mycket Aha. av det kressar ju faktiskt oss ju åt med olovliga körningar. Då. Ja. Mycket fordon. Eh. Mycket fordon är, och det där är en fråga som berör många och många har starka känslor runt.
0: Att... Ja, just det. Just det. Mm. Mm. Ja, men intressant. Då har vi både en bakgrund och så vet vi lite vad du gör just nu, Robert. Jag brukar ju alltid be min gäst att ta med sig ett minne från, eh, från tiden som polis. Och vi har ju pratat lite på telefon här innan. Har du funderat lite mm. kring vad,
1: uh, vad ja, jag har för faktiskt... minne som poppar upp? Ja, jag har egentligen två minnen om vi har den tiden. Mm. Det första minnet jag har, och det handlar ju om min, alltså när jag var som ingripande polis och just har suttit och funderat på hur, hur komplext yrket är och hur mycket olika tankeprocesser man är inne i som polis. Det här var, vi var på stationen i Lidköping och fick ett larm om att en man var aggressiv våldsam och man hade, var jätterädd för att han skulle då misshandla sin sambo och deras barn. Mm och jag och kollegan fick det här och, och de här avstånden som vi delvis har i Västra Skariborg så innebar det också att vi hade jag tror det var 5-5,5 mil dit och vilket om man skulle köra enligt de eh, generella hastighetsbestämmelserna så kanske det skulle ta en 45 minuter att komma dit då, men då börjar vi köra och vi ligger på att ha en bra hastighet, så det är där bör man med en tankeprocess. Liksom, vad är det vi kommer fram till? Mm. Vi har 35-40 minuter framkörning, så vi tid. Vad hinner hända där? Den hastighet vi färdas i, vad händer om ett rådjur springer ut eller en elg? Alltså, det är ganska mycket tankar under tiden på bara man sitter på väg fram, bollar med kollegan, vad tror vi har framför oss och sådär. Mm. Så där börjar tankeprocessen och den mentala förberedelsen också för det här jobbet. Liksom vad är det vi har framför oss? På vilket sätt skulle vi kunna optimera vår anspänning för att liksom kunna göra så bra jobb som är när vi kommer fram? Mm. När vi kommer fram så är det en granne som har nyckeln. Vi, vi kommer ju faktiskt in i bostaden utan några problem och låser upp. Då. Och direkt när vi kommer in i bostaden så är det väggar, speglar, sönderslaget är blod längs väggarna alltså som man vet vad, vad fan så kan ha hänt här. Just det. Och vi kommer in och ganska snart får vi syn på en man som vi lyckas. Han är inte ja, alltså ganska lätt hanterbar till början, så vi får med honom in i köket. och Jag frågar kollegan lite snabbt: Har du koll? För jag vill ju gå vidare och se var finns kvinnan, var finns barnen? Mm. Eh, kollegan och koll, jag går vidare in i den här bostaden och öppnar dörren till ett sovrum. Där då ser en kvinna och tre barn sitta i en säng. Okay. Eh, ja, och innanför dörren ligger det två knivar, blodiga knivar. Så jag försöker bara få kontakt med kvinnan. Liksom. Så jag ser alltså att allt är bra med henne och barnen. Så jag hinner bara i stort sett ut, eh, byta en blick med henne. Titta på barnen och med lugn och fin ton. Hej, är ni fortfarande vakna så här sent. Alltså för att jag inte skrämma upp dem. Jag tänker liksom en polis som bara donar in också där. Ja, ah, just det, just det ja. Ja, men just när jag har fått fram de här orden och egentligen bara kunnat konstatera att de verkar må bra då brakar du ju loss i köket och ger sig den här mannen på kollegan.
0: Okay.
1: Och då är det ju en tempoväxling in där liksom brottas och ibland när jag blir lite stressad då höjer jag rösten liksom, vad i helvete håller du på med och så får vi kontroll med honom får dit en patrull som hämtar den här mannen då.
0: Oh.
1: och då är man ju i nästa mentala tidsen liksom, just den här dels det fysiska motståndet att klara av att hantera det liksom att kunna tempoväxla, agera och möta det sen när den här patrullen kommer på platsen och får bort mannen då är du ju ner i nästa tempoläge gärna försöker faktiskt prata med kvinnan, ta upp en anmälan inte skrämma barnen finns det någon som kan komma dit och prata med henne var på föräldrarna kommer dit och berättar vad som kommer hända och sen då så småningom då ha med sig tillräckligt bra utredningsuppgifter för att kunna ha en anmälan på vad det är som har hänt då. Just det. Ja, så det är ganska mycket man. Jag, tänk, jag tänker ofta på det här caset, just hur mycket alltså olika mentala delar man har i mm. sin egen säkerhet, vad det som händer, kollegan kommer ju klara av det, alltså hur man optimerar sin mentala förberedelse helt enkelt och på vilket sätt man behöver tempo växla från att då faktiskt rent fysiskt agera till att då kanske vara väldigt mjuk och saklig eller kunna förmedla information eller till exempel då inte skrämma upp barn i det här fallet ja. det, det, det. Det
0: Jätteintressanta jätteintressanta vinklar tycker jag, därför att det här är ju ett ärende som som ute i, i vårt land är väldigt vanligt, våld i nära mm. relation mm. många poliser har ju varit på det här flertal gånger man kan läsa om det i tidningarna om att det har hänt någonting någon gång och sådär Och så kanske man funderar, ja polisen åkte dit och fixade det liksom. Ja, Men när du beskriver det här så, så, så blir det ju på så många olika plan intressant att bara redan när ni är på väg dit så... Så vet man inte vad man ska möta. Hur ser personen ut? Bara det är ju alltid helt fel. Ja, ja, ja. <hör> hur frun ser ut är helt fel. Det är som man har pratat med någon i telefon, man, vet aldrig, man kan aldrig bedöma någonting. Och bara ibland förvåning över hur folks utseenden inte stämmer med vad man har för bild. Har du mm. kunnat reagera på det ibland också? Att jo, det, så det kan vara ja. kanske man tänker att han är stor och stark och sen tvärtom. Eller så tror man att han är liten och sen stor och stark.
1: <laughs> och det går ja, åt båda hållen. Ja, det
0: går åt båda hållen. Men sen de här växlingarna som du som är så intressanta i. Eh, du du, du nämner det som tempoväxlingar. och det är ju det mm. både i, i fysiska tempoväxlingar, men just de här. Alltså, du sa att du blev högljudd när du liksom blir stressad och tar i mm. och sådär. Mm. Men samtidigt använda rösten mot barnen då på ett annat sätt. Hur, kommer det här med automatik? Eller hur, hur jobbar man
1: kring en sån sak? Jag är väldigt intresserad av det, det kommunikativa förhållningssättet. Vi, vi har ju en utbildning, alltså Polkon kallar vi alltså polisier konflikthantering. Ja. Mm. Som handlar om att förebygga just konfrontationer och våld. Och det handlar ju också om att agera rättssäkert och att minska, minska riskerna faktiskt för både agerande poliser och de vi har att göra med, alltså utomstående. Mm. Eh, och tar man just polkonstruktionen uppbyggd på olika delar där kommunikation är en. Ja. En röst är ju ett sätt att jobba med kommunikation mm. um, och um, tar man polkon där det är ju andra delar också som stresshantering man har ju det mentala förberedelsen man pratar så, så visst uh, dels har vi det under utbildningen och dels så jobbar vi med uh, under vår tid som alltså, ingripande poliser så är det. Mm. Mm. Sen så har ju olika personer och olika förhandlingar också, för det givetvis. Så är det.
0: Nej, men det är ju så intressant när man har jobbat som polis, så får man ju fördelen att jobba med många olika andra människor som jobbar med. Och där ser man ju att vi är ju duktiga på olika saker. Absolut. Och en del är ju oerhört duktiga just på den här kommunikationsbiten och att tala med människor, ta in det de säger, lyssna, mm. studsa tillbaks eh, mm. och är ju fantastiska förhörsledare. Medan en del vill man inte ens sätta in i förhör med folk. Så är det
1: de är så, klara, absolut. Ja.
0: Så att, men jag tror att man skulle behöva ännu mer sånt här på skolan just de här kommunikationsbitarna. Eh, lite... Um, Lite mer sånt. Jag tror att man jobbar på det lite mer idag än när jag gick
1: på skolan. Men... Mm. Nej, men jag tycker att vi hade mycket. Ja, ni hade det, ja. Ja. ja, Och jag tycker också Polcon, alltså den utbildningen, alltså, den innehåller väldigt mycket av de delarna. Ja. Sen får man ju ja. själv också givetvis personligen reflektera. Ja. Alltså, om jag som polisman eller kvinna... Med, med Alltid möts av våldsma, våldsam motstånd till exempel. Ja. Det kanske inte ligger oss där jag möter allt utan hur agerar jag på vilket sätt? Vad sänder jag för signaler? Så. Ja, ja, nej. Ja, det är ju väldigt intressant. Men det är ett viktigt, det är ett viktigt kunskapsområde. Ja. Och jag, jag är fascinerad och jag gillar att fundera runt om bitarna.
0: Jag kan tänka mig att du har varit på en del liknande ärenden som det du mm. berättade. Varför är just det här ärendet som kommer
1: upp i äh, bildet? Han... Ja, dels är det återigen hur jag fick växla mellan dels min då framkörningen, kom vi krocka, eh, till vad kommer vi mötas av, kommer vi fysiskt hantera det, vad har hänt med den här kvinnan och barnen innan vi kommer fram, eh, till då återigen att vara lugn inför barn och kvinnna, till att tempo växla upp, och kanske agera då fysiskt sen då växla ner igen, kunna själv liksom ha tillräckligt där närvarande för att ta upp en bra anmälan mm. hantera både barnen och kvinnan. Just det. Eh, men det som också gjorde att jag kom ihåg det här det, det, jag såg sådana signaler också på, på kylskåpet så fanns ett brev hur den här mannen hade skrivit och jag blev rädd när jag läste brevet för det han, enligt mig då, och i min erfarenhet så var det sådana otroliga kontroll. Alltså, det kändes som han hade en otrolig kontroll över henne, som kanske i sig också då grundades av att han var väldigt kär i den här flickan då, och kanske väldigt rädd för att förlora henne. Men... Mm. Eh, och den här händelsen, eh, med all rätt, så tänker man ju på kvinnan och barnen i, i det första skedet. Uh -huh. eh, kontaktförbud, att han inte får träffa dem och den här biten. Men det som är tragiskt i det här också det, det, det är ju att faktiskt man tog livet av sig senare okay. ja, och det är unga människor vi har med och ja det är ju faktiskt ä, ett ungt liv för det första som då, som då är en person som inte finns längre och som dessutom då har barn som inte har någon pappa längre så det, mm. så det är många olika delar i det här ärendet som gör att jag kommer ihåg det
0: Ja, jag förstår mm. uh, ja, men Väldigt intressant Robert om ett ärende som är så att säga citat vanligt ja men de det är inga ovanligheter liksom de, de den komplexitet som ändå finns i ett enkelt polisiärt ärende så att säga utan vi pratar inte om en avancerad mordutredning utan vi pratar om en, en, ett misshandelsärende våld intressanta mm,
1: mm.
0: intressant att tankar kring, kring ett sånt jobb. du berättade att du hade
1: två du, du du Ja, hade den andra alltså, vi pratade lite om det här med eh, när man får ett ärende tesa, liksom, hur man då målar upp en bild på av hur ser personen vi kommer möta ut och stor liten och så alltså, ärendena kan ju verkligen vara och ena stunden så är, tänker man ja men det här är absolut ingenting och så, så blir det något Utav, helt utav denna värld och, är, och så finns det situationer där det är tvärtom där man går in med 110% att tänka att det här är ett jätteallvarligt brott och så visar det sig när vi väl kommer fram att det är ingenting det här var ett ärende när jag jobbade i Östra Skaraborg, där vi fick äm, bli kallade till Högensåh. Det. det är ett, ett fritidsområde, ett naturvårdsområde med vandringsleder med 50-tal mindre och större sjöar, alltså för fiske och den här biten där. Mm. Och, äh, som sträcks över, jag tror det borde ha, både hans honskommuner. Men där fick vi ingångsvärdet att en man äh, har varit inlåst i en stuga. Okay. Han har lyckats fly sprungit in i skogen Han vet inte hur länge och hur långt han har kommit Men han har lyckats fly från De här personerna som har hållit honom, honom, honom Inspärran och nu ringde han polisen Och att vi ska komma dit då okay. Så man tänkte man fan det här kidnappning, liksom, Vad är det som har hänt uh. Så vi åkte dit och får tag i den här mannen, en kalsomklädd man. <skratt> <skratt> och ja, men, ja han upplevdes ju som lite berusad men ändå kunde absolut klar, alltså redogöra för vad det var som hade hänt. Mm. Men vi fick ändå inte ihop hela pusslet där så vi försökte åka runt för han han, han hörde hemma just där och den helgen i en stugby, ett exantal stugor där. Så vi försökte åka runt där. Men liksom vilken stuga har du då varit inspärrad i eller eller vilken stuga har du bott i innan du blir bortrövad då? Mm. och efter ett tag så får vi reda på vilken stuga det är och, vi, och när jag står vid den här stugan så, så, och knackar på så ser jag ett litet fönster som är öppet och när vi knackar på så öppnar en naken man och så undrar han vad polisen gör här? och så säger vi att ja, men vi har en kille bilen och kan säga att han hör hemma i den här stugan var på den här killen så ja det gör han vi undrar vad fanken han har tagit vägen för den här mannen har är ju dels ned har sprungit till skog så har rivs över hela kroppen han har ett avbrytet nyckelben med som man menar på att de här männen har orsakat honom då. men när vi står där och pratar med den här nakna mannen i fall, som fall som har öppnat så förstår vi att det här är ju 5-6 killar som åkt dit för att fiska, de har haft en trevlig kväll och kanske då tagit lite alkohol och sådär Eh, och eh, den här mannen då eh, förstår vi så småningom då för vi fick åka till sjukhuset med honom. Och efter han som vi då åkte till sjukhuset så, så nyktar jag han till och behöver liksom själv liksom lägga pusselbitar för förstå vad det som är så. antagligen har det varit så här, De har haft en trevlig kväll. De har druckit väldigt mycket, var på den här mannen har gått in på toaletten. Eh, på toaletten har han satsa i en sovstund och när han väl vaknar så lyckas han inte öppna toalettdörren varpå han då upplever som att han är inspärrad, någon har låst in honom Eh, han får upp ett sådant här jättelitet fönster eh, som sitter lite högre och det är sådant i toaletten som gör att man inte ens ska kunna kolla in där och där mm. kryper han ut och trillar ju framlängd så brukar ju sitt nyckelben varpå han sedan bara fullkomligt springer rätt ut i skogen och till sist tar sig till en annan stuga så, så i det här fallet han hade ju bara druckit eh, för mycket alkohol helt enkelt och inbillat sig på att, att folk hade kidnappat honom att han var inlåst alltså det var också en här där känsla liksom, vad är det som händer? Ja, Nej, det finns många saker som är ja, ur, men, ur den här världen alltså.
0: vi återgår till det du sa tidigare det här om att, äh, att hålla förhör med ungdomar att, mm. uniform kontra liksom, civila kläder, men hur är det mm. att stå liksom, och prata när du öppnar en naken man, det förmedlar, <laughs> det förmedlar ju också, det skickar också vissa signaler liksom ja, ja men det
1: gör det ju alltså, ja, alltså ja. Ja, det finns så Jag alltså, jag någon gång tänkte jag när jag började polisen att jag ska skriva ner att man åker ut för för det, det, det är ju en en fantastisk bok för um, ja. Ja. och det här med nakenhet det, det förekommer ju väldigt mycket alltså, ja, hade, vi kom in i ett, ett ja, det var individer med missbruksproblem som inte skulle vara kvar i en lägenhet i alla fall och vi sitter ju och pratar med tre män och kvinnor som sitter vid köksbord och det är ingen konstigt med det, utan de får förståelsen för att de ska lämna de här lägenrätten. Men sen när kvinnor reser sig upp, då har ju ett helt heltbart underliv. Så de sitter ju bara en t-shirt, ingenting annat. Så det här med nakenhet, och, ja, nej. Till när man är på sjukhuset och både män och kvinnor sliter av sig helt nakna. Och, och, ja. Jag vet inte vad det är med nakenhet, men mycket nakenhet här inom politiken eller vad jag ska säga. Men de, de man möter, rättare sagt.
0: Man får vara beredd på det kanske. Ja, kommer det får man ut. faktiskt vara. Ja. Mm. Men Robert, vad har du för, hur ser din framtid ut då inom polisen? Du är ju ganska ny här på de här ungdomsutredningarna. Så, ja. Mm. Har du liksom någonting... Kommer
1: du, tror du att du kommer pensionera dig som polis? Eh... Um. Alltså jag trivs med yrket. Ja. Eh, och som du var inne på tidigare. Det, det finns eh, väldigt mycket olika delar man kan jobba inom som polis. Mm. Eh, nu känner jag att jag är så pass ny som ungdomsutredare. Så jag har ju en utmaning att bara alltså, komma in där. Och lära mig allt runt det. Alltså allt ifrån... Eh, ja, bemöta, alltså förhör, ja. utredningsuppgifter alltså åklaga föräldrar alltså det, det, är, det är väldigt mycket att lära sig där så just nu känner jag att jag behöver landa där först, ja, men det vet jag faktiskt inte jag fortfarande brinner för och uh, tycker att uh, ingripande polisverksamheten det, det är något visst med det på många olika sätt mm. ifrån men, det, ja.
0: det är inte så många som går tillbaks till, innan man väl har lämnat då ingripande, mm. kanske har blivit utredare eller någonting annat, så är det ju sällan man går tillbaka. Skulle du kunna tänka dig att liksom gå tillbaka till ingripande verksamheten efter några år till exempel? Mm. 50
1: tänkt... och grejer. Ja, alltså det är, ju, det är ju många olika delar med ingripande prisverksamheten. Dels är det ju... Klarar man av det rent alltså, om man nu pratar två-skift eller tre skift, alltså, har man den möjligheten beroende på ens familjesituation. det är så många olika aspekter. Så, mm. och, så, som jag upplever idag sen är det ju ganska statiskt. Vi har tre-skift och till viss del två-skift. Det är det som gäller om man ska jobba som ingripande polis polis. Sen börjar man väl till viss del ha periodplanering och då också man skulle ju göra att man kan styra sig scheman. Det är många olika delar i det där. Nu är jag ensamstående med en dotter, som gör att jag själv inte kan jobba i utrikes tjänst Utifrån att det skulle vara två skift eller tre skift då. Men absolut, jag skulle vilja och kunna tänka mig att komma tillbaka dit också. Så är det. Jag har ju förmåner nu. Att, eh, både under min tid som kommunpolis och nu som faktiskt har jag kunnat förstärka som ingripande polis under en fyra veckors period på, under semestertid. Alltså, det har varit eh, jätteroligt och bra.
0: Vad tror du att du har för styrkor som polis? Alltså, vad har du för styrkor som, i, i yrket polis? Mm
1: ja kan man säga att en styrka det kanske också är en svaghet men jag, jag, jag ser mig som en, en reflekterande polis alltså, jag funderar och tänker mycket och bara utifrån de händelser jag råkar ut till de ingripanden man gör är väl lite allergisk mot att göra som vi alltid har gjort vill gärna ifrågasätta vilket kan vara bra på vissa delar och kanske mindre på andra sätt. Min mm. styrka tror jag ändå att jag upplevs något som sympatisk och jag tror att många människor har lätt att prata med mig. Mm. Det är... Sen har jag ju utseende jag är ju lite skäggig och så många eller rent utseendemässigt upplever mig som lite mer barskare och så, men man, äh, när man väl pratar med mig så, är det... så upplever jag att många har lätt för att sig för mig. Så det är väl en av mina styrkor tror jag.
0: Vi brukar alltid runda av podden med att prata polisfilmer Mm. så alltså, alltså polisyrket som underhållningsform. Mm. För det är ju ett oerhört liksom, omtalat yrke och liksom om spunnet och sådär. Så, där. så att, vi har ju sett många. Äh, det finns mycket film kring yrket polis.
1: <laughs> är det någonting du kollar på själv? Alltså, ibland känner jag att jag borde kanske göra det. Jag har ju stött på, vissa, är det någon man som polisarna som går lite på tv? Ja. Vad är det mer? med har haft lite SOS-Västkust och lite så grejer. Men jag har inte följt det så mycket som jag faktiskt ja. skulle önska att jag gjorde. För jag tycker... De märker vara bra det, det lilla jag har sett på den. Men fiction och sådär
0: och rena snutfilmer. Och, ja, hur, ja. Hur, hur kan du kolla på en svensk eh,
1: polisfilm? Um, nej, jag har nog inte sett knappt någon balland eller någon bäck eller ingen av de typen av filmer heller tyvärr. Det är, uh, det är så? Äh, dom... Ja, faktiskt. Jag har, så jag har lite att titta i kraft kanske kan jag tänka, men... <laughs> Man ska ju kolla det man gillar. <laughs> Vad
0: sa du ja, nu? Man, man måste ju kolla på det man gillar. Ja, jag vill inte så. Nej, men så jag, jag, nej, jag tittar
1: inte så mycket på på just fixen om man säger det, utifrån poliser är det, tyvärr.
0: Nej. Äh. Men om du skulle rekommendera lyssnarna någonting, att, någon liksom, att om man lite frustrerade på fritiden, vad, vad, vad gör du då då? om du inte till exempel med vi säger att du inte är med dottern och sådär utan har lite mm. tid, tid över kanske, vad, vad gör du? Läser du en bok då eller vad, vad gör du?
1: Min mentala, alltså för mig är träning en mental återhämtning. Så för min del så är det väl fysisk aktivitet oftast när jag inte har dottern eller som jag prioriterar även när jag har dottern. Okej. Okay. Ja, så det är väl någonting som jag själv brinner för och som gör att jag faktiskt laddar batterierna.
0: Vad är det för typ av fysisk aktivitet du kör då?
1: Nej, men just nu det har det varit mest alltså gymlöpning men också till viss del nu fått upp ögonen för crossfit. Då, så det är väl de tre delarna just nu eh, som har varit men böcker absolut just nu så är jag mycket just för det här med mentala alltså förberedelser, hur man optimerar sin, sitt eget sätt att vara så, så, så just nu så har jag faktiskt påbörjat också läst en bok som en, en kollega har skrivit, alltså en polis här som, ah. som handlar, som heter Mind Expander och det handlar just om liksom, just att få optimera sina förutsättningar för att nå, nå resultat liksom, under både hög och låg press bland annat då. Så det, det är väl också något som jag läser just nu. Alltså mm, vad heter generat. det? Mind Expander? Ja, nej, Mind Expand. Det är ju Mattias Garhed, det killen som har skrivit den då. Okej. Okay. Så Mind Expand heter den. där. Så rekommendationen,
0: nu, bli, det rekommendationen blir Mind Expand och gymmet? Ja, precis.
1: <laughs> träning. Och, och då tänker jag lite så här: för folk är så fokuserade på träning och att man ska ha mål och man ska helt hela tiden prestera. För mig är snarare träningen ett sätt att gå dit utan att behöva ha de här kraven utan jag njuter av att få lyfta lite skrot eller springa någon mil i skogen det är mental återhämtning för mig just det. Ja, ja, men är... det
0: det är väl ett bra tips och det är, väl är många det. Som, som, som behöver släppa ut, ut kroppen liksom. och jag är också mer än vad man <laughs> gör och, så där. Det, det, och det är skönt också såklart jag visst är det där. Ja. ja men Robert, alltså stort tack att jag fick stjäla en timme, nästan blir det, av din tid. Ja, spännande. Jag
1: visste inte vad vi skulle hamna. Men,
0: ja. Nej, men det är det som jag tycker är så roligt med de här samtalen. Det, det
1: blir det det blir. Ja, absolut. Nej, men det har varit jättetrevligt jag... att prata med dig. Vi måste prata oftare och mer med om polisyrket. med. Ja, ja.
0: men ja. jätteintressanta inputs om... Um kring ett sånt ärende som kanske bara flimrar förbi, som inte är så intressant för för kvällstidningarna och så där, men som ändå kräver ganska mycket arbete när man är väl på plats på olika sätt.
1: Och det tycker jag vi fick en, en, en
0: bra beskrivning av det där.
1: Ja, och äm, alltså, nu vet jag att jag för just det här som man pratar om, något som är rätt häftigt med polisrycket också, det är ju just det här om att ta medborgarnas otrygghet kontra, om man säger, den, den anmäla brottsligheten och sen då våra slutsatser, om det verkliga brottsligheten, vad ska man som polis ägna sig åt? Den är också rätt intressant, men det kanske du inte tar med någon polis vid något vidare tillfälle. Ja, får vi göra det. Alltså liksom allmänhetens förväntningar kontra vad då vi väljer och ser att vi ska jobba med eller mot dem.
0: Ja, Mm. Ja, jag får hugga den och föra mm. den frågan vidare helt ja, enkelt gör det ja. Ja, men stort tack nu och ha en fortsatt trevlig kväll vi spelar ju in söndag kväll här innan vi sänder det tisdag så att mm. är vi är ganska nära in på men, det... ja, men vi ställer det, alltså, ja. det är spännande
1: att höra
0: ja. ha det fint då du tack själv ja, hej. Hej. hej ja det programmet av Snutsnack är slut eller avsnittet i alla fall slut men det kommer ju en ny vecka och vad innebär det? Jo, ny vecka lika med nytt avsnitt jag hoppas vi hörs även i nästa vecka, ha det fint fram till dess, hej då!